0: Es ist bereits 5 nach zwölf. Das Klima der Welt hat sich gedreht. Die Erde hat sich irreversibel erwärmt. Und der Mensch trägt die volle Verantwortung dafür. Das ist das Ergebnis der neuesten Langzeitstudie des Weltklimarates. Über die drastischen Folgen habe ich gleich zwei Gespräche geführt. Zum einen mit dem ersten deutschen Bundesumweltminister Klaus Töpfer und zum anderen mit Marlene Weiß, die das Wissenschaftsressort der SZ leitet. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Mein Name ist Lars Langenau. Es freut mich sehr, dass Sie bei diesem Thema, das uns alle so sehr betrifft, zuhören.
1: Werbung.
2: Regulatorische Vorgaben, der Fachkräftemangel oder die Nutzung moderner Technologien. Unternehmen sind aktuell mit komplexen Herausforderungen konfrontiert. Die gute Nachricht, PwC unterstützt sie dabei mit smarten Technologien. Professional Managed Services – die effiziente Art der Dienstleistungserbringung. Technologiegestützte Lösungen vereinfachen Prozesse an entscheidenden Stellen. Verbessern diese nachhaltig und sorgen für eine höhere Qualität. Mehr auf pwc.de
0: Am Montag hat der Weltklimarat ICPP seinen Bericht über die naturwissenschaftlichen Grundlagen des Klimawandels veröffentlicht. Er hat dafür rund 14.000 Studien ausgewertet. Daran waren hunderte Autoren und Experten beteiligt. Das Ergebnis stellt weitgehend den Konsens der weltweiten Forschungsgemeinde dar und ist die politische Handlungsgrundlage der Weltklimakonferenz im November in Glasgow. Ein eindringliches Fazit hat die französische Klimaforscherin Valérie Masson Delmotte gezogen.
1: Our planet is warming. And it is warming quickly, with increasing consequences everywhere. This report is clear that it is possible. To limit future warming within a few decades. The climate we experience in the future depends on our decisions now.
0: Unsere Erde erwärmt sich also schnell und überall mit zunehmenden Folgen. Bereits jetzt beträgt der weltweite Temperaturanstieg rund 1,1 Grad seit dem Ende des 19. Jahrhunderts. Und wir steuern ungebremst auf 2 bis 3 Grad zu. Viel schneller als bislang erwartet. Keines der fünf dargestellten Szenarien bleibt unter den 1,5 Grad, die 2015 im Pariser Klimaabkommen als Ziel festgelegt sind. Die Folge? Etwa immer mehr Starkregen mit Überschwemmungen, wie wir sie gerade im Ahrtal gesehen haben. Immer mehr Dürren und Feuersbrünste, wie sie derzeit am Mittelmeer, aber auch in Sibirien und in den USA toben. Der südkoreanische Wirtschaftsprofessor Hoseung Lee fügt hinzu, dass es unbestreitbar der Mensch sei, der für die extremen Wettereignisse verantwortlich
2: ist. Tino
0: ist, es müsse sofort und umfassend gehandelt werden. UN-Generalsekretär Guterres fordert deshalb ein Ende der fossilen Brennstoffe und sagt, die Alarmglocken tönen ohrenbetäubend. Aber ist die Menschheit dazu in der Lage, das Ruder noch rumzureißen? Das habe ich zunächst den ehemaligen CDU-Politiker Klaus Töpfer gefragt. Herr Töpfer, der Weltklimarat sagt, der Klimawandel ist längst da, die Auswirkungen sind schlimm und werden noch furchtbarer. Warum ist die Menschheit unfähig zu handeln?
2: Diese Information ist in ihrer Härte und der Klarheit einmalig, aber keineswegs für der vorhergehenden Entwicklung absehbar gewesen. Ich erinnere daran, dass der Deutsche Bundestag bereits im Jahr 1990 eine Arquete Kommission zum Schutz der Erdatmosphäre durchgeführt hat, in dem, wenn Sie die jetzt lesen, Sie fast wörtlich Sätze wiederfinden, die auch jetzt dastehen. Warum handelt man nicht? Man handelt nicht oder man handelt nicht genug. Es ist ja auch vieles gemacht worden. Aber es handelt eben nur derjenige, der daraus wiederum einen Vorteil für sich ableiten kann. Diejenigen, die gegenwärtig die Energieversorgung darstellen, in besonderer Weise die kohlenstoffhaltigen Energien. Ö Gas, Erdöl und Kohle sind natürlich in ganz anderer Überzeugung, in einer anderen Schnelligkeit dabei. Dies ändert sich, muss sich ändern und kann sich auch ändern.
0: Ja, Sie waren 1987 der erste deutsche Umweltminister. Wieso kann aber trotzdem in diesen 35 Jahren so wenig passiert sein?
2: Ich war der erste Umweltminister in der Bundesrepublik Deutschland, aber äh, das Instrumentarium, was damals diesem Ministerium zur Verfügung stand, war völlig unzureichend. Wir haben gesagt, das Naturkapital ist genauso gefährdet, wenn nicht gefährdet als das Finanzkapital. Also man muss hier schon neu nachdenken darüber, wie macht man auch die Institutionen stärker, die dieses umsetzen müssen und wie macht man vor allen Dingen eins klar, und das ist mir ganz wichtig, dass dies ja auch eine große Chance darstellt. Wir gehen auf eine Welt mit zehn Milliarden Menschen zu. Als ich geboren wurde, waren es zweieinhalb Milliarden. Wie kriegen wir das hin? Wie entwickeln wir Technologien? die es einer Welt mit 10 Milliarden Menschen möglich macht, auch ohne eine Zerstörung der Lebensgrundlage, wirklich Zukunft und Sicherheit und Vertrauen in junger Menschen in dieses äh, System hineinzubringen, sind unsere Maßnahmen, die wir machen, globalisierungsfähig. Unser Lebensstil zum Beispiel ist nicht globalisierungsfähig. Mhm. Wir müssen uns auch mal mit solchen Begriffen beschäftigen, dass weniger Güterkonsum nicht ein Verzicht ist, sondern eine Chance darstellt. Gibt es so etwas wie eine neue Bescheidenheit? Wer spricht das heute schon aus? Wie ist denn eigentlich unser Lebensstandard? Wie verletzen wir die Zukunftsmöglichkeiten kommender Generationen, dass wir so leben, wie wir leben?
0: Aber liegt das dann wirklich in der Hand des Individuums?
2: Das habe ich ja gerade nicht gesagt. Ich habe gesagt, wir müssen uns klar darüber werden, dass wir das nicht verteufeln können, wenn jemand sagt, wir machen wirklich Gebote und Verbote. Also ein Gutstück ist dieses ein Bericht, der weit über Klima hinausgeht, in die Frage hinein, wie wir Gesellschaft gestalten wollen in Zukunft, wie wir sie gestalten wollen in Verantwortung, auch nicht nur für uns, sondern auch für die Welt insgesamt. Und das kann der Einzelne nicht alleine, aber er kann daran mitwirken. Er kann daran mitwirken, indem er Verständnis für solche Maßnahmen mit aufbringt und sie nicht ablehnt, nur weil es ein Verbot ist. Nein, indem sie nicht Freiheit begrenzen, sondern Freiheit erst in Grenzen sinnvoll sein kann.
0: Herr Töffer, was antworten Sie Leuten, die sagen, alles, was wir jetzt hier machen in Deutschland, ist doch im Grunde lächerlich im Vergleich zu den großen Sündern wie die USA oder China?
2: Wir müssen auf der einen Seite sehen, dass wir dort, wo wir selbst CO2 produzieren, diese Produktion einstellen, zurückführen. CO2-neutral zu sein bis 2045 ist oder bis 20x, ist auf jeden Fall sinnvoll und richtig, absolut. Aber ein zweites haben wir zu mit Energie zu tun. Wir haben auch als ein technologisch führendes Land daran zu arbeiten, dass solche Techniken, Energietechniken, entwickelt und marktkonform gemacht werden, die auch weiterhin natürlich eine Energieversorgung von acht, neun oder zehn Milliarden Menschen auf dieser Erde. nutzen. mal wir müssen die Technologien entwickeln, die uns frei machen von fossilen Energieträgern. Und hier haben wir eine zentrale Funktion in der Klimapolitik der Zukunft, auch und gerade dort wirklich Lösungen zu entwickeln und zu erforschen in Partnerschaft mit anderen, die es uns wirklich den Übergang ermöglichen in einer Welt, die ich mehrmals gekennzeichnet habe jetzt, als eine, die mit mehr jungen Menschen Zukunft erstreben wird, dieses zu machen, ohne das nur gesagt wird, wir sind ja mit unseren 2 oder 3% CO2-Anteil an der Weltemission kleine Beiträger und das brauchen wir gar nicht mehr zu Arm zu nehmen. Nein, den erwähne ich sehr. Wenn wir dies nicht machen, dann sind wir in besonderer Weise gescheitert.
0: Im Grunde genommen haben Sie noch ein bisschen Optimismus, sehe ich das richtig?
2: Natürlich, das ist toll, was alles gemacht worden ist und was gemacht wird. Das sage ich nicht, die Technik wird schon richten sondern ich sage nur, wir sind verpflichtet, solche Techniken zu machen, die globalisierungsfähig sind, die fehlerfreundlich sind, die also verändert werden können, die damit demokratiefähig sind. Alle diese Fragen haben wir nie gestellt. Aber wir sind solche so Segmentdenker. Kommt die Pandemie, denken wir Pandemie. Kommt jetzt ein Bericht vom IPCC zusätzlich wird das, was ohne dies jetzt Gott sei Dank in der Breite der Bevölkerung ernst genommen, wird nur ernster genommen.
0: Vielen, vielen Dank, Herr Töpfer.
2: Ja, Oma, alles ist gut.
0: Klaus Töpfer ist inzwischen 83 Jahre alt und hat eine breite, lange Erfahrung. Auch international als Direktor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen in Nairobi. Meine Kollegin Marlene Weiß ist 40, Physikerin und Mutter. Und sie habe ich gefragt, was für eine Welt wir unseren Kindern hinterlassen werden.
1: Das ist natürlich wirklich ein Drama. Aber trotzdem äh, ist es mir auch einfach immer wichtig zu betonen, wir können immer noch gestalten, jederzeit. Es ist längst nicht zu spät. Es wird übrigens nie zu spät sein. Wir haben unser Schicksal immer in der Hand. Jede Tonne CO2, die wir einsparen, macht die Sache besser. Und es ist durchaus noch vieles zu erreichen. Also ähm, das 1,5-Grad-Ziel, da hätten wir früher anfangen müssen, wahrscheinlich. Das würde jetzt so drastische Emissionsminderungen erfordern. Das ist aus meiner Sicht nicht mehr wirklich realistisch. Aber zwei Grad sind absolut noch im Bereich des Möglichen. Und wir wären einfach so blöd, wenn wir das nicht schaffen. Das erfordert nicht so viel. Das ist technisch möglich, das ist wirtschaftlich möglich. Es spricht alles dafür, das jetzt anzugehen und zu versuchen. Und es gibt auch wirklich politisch einige Hinweise, dass, es sich, dass sich was tut.
0: Ja, bleiben wir doch mal beim Wie. Also Alarmstufe ruft, sagen die jetzt die Wissenschaftler abermals und rufen zum sofortigen Handel auf. Aber warum passiert denn dieses Handeln einfach nicht?
1: Ich glaube, das sind viele Faktoren. Es ist einfach natürlich wahnsinnig schwer. Also wir müssen unsere ganze Lebensweise ändern. Wir müssen weg von den fossilen Brennstoffen. Die haben ja unsere gesamte Wirtschaft geprägt und das ist ein unglaublicher Wandel. Das ist wirklich eine Jahrhundertaufgabe für die Menschheit. Das ist eine sehr, sehr große Aufgabe, größer als alles, was wir bis jetzt so gestemmt haben. Ich glaube, ein Problem beim, bei der Klimapolitik ist einfach wirklich, dass wenn die ganze, nicht die ganze Welt handelt, der Einzelne ist da einfach verloren. Und das gibt, gilt auf allen Ebenen. Das Individuum kann nichts tun, der einzelne Staat muss natürlich handeln, weil alle Staaten handeln müssen. Aber letztlich ist es ja tatsächlich auch so, dass ein Land alleine nicht den Klimawandel beenden kann. Es muss, die ganze Welt muss zusammenarbeiten. Und da hat man einfach immer dieses Trittbrettfahrerproblem. Das ist so ein, ein altes Argument von, von Gegnern, von Klimaschutz, was ich eigentlich immer sehr ärgerlich finde. Aber sie haben natürlich einen Punkt. Es ist ja wirklich so, wenn jetzt nur Deutschland seine Emissionen reduziert. Rein technisch bringt das natürlich wirklich nicht so viel. Aber ich glaube, es ist wirklich, ähm, diese internationale politische Ebene ist ganz schwierig. Irgendwie müssen wir es hinkriegen, die externen Kosten zu internalisieren, wie man immer sagt. Also CO2 muss einen Preis bekommen. Es kann nicht sein, dass jeder auf Kosten der anderen einfach nach Lust und Laune Umwelt verbraucht und die Erde zerstört. Aber das ist eine Riesenaufgabe, das so zu regeln, dass wirklich quasi die ganze Welt an Bord ist.
0: Also nochmal konkret die Frage, hängt es an uns persönlich oder ist es sozusagen eine Aufgabe eines Landes oder wie gesagt, wie du sagst, am besten sozusagen eine Weltregierung, die das machen müsste?
1: Also ich glaube, mit der individuellen Ebene kommen wir einfach nicht weiter. Das haben wir jetzt seit vielen Jahren probiert und ich halte es hier auf ganz vielen Ebenen für falsch. Und man kann ja auch sein Leben gar nicht so anpassen. Also jemand, der auf dem Land wohnt, muss sich zum Teil eben ein Auto kaufen, weil der öffentliche Nahverkehr eben nicht anständig ausgebaut ist. Also Klimapolitik, das ist eine hochkomplexe Aufgabe und ich glaube, die kann wirklich nur der Staat lösen. Das ist vom Einzelnen zu viel verlangt. Andererseits aber habe ich schon auch wenig Verständnis, wenn jemand jetzt in der heutigen Lage, wo man so deutlich sieht, wie weit der Klimawandel schon fortgeschritten ist, wenn man dann immer noch völlig bedenkenlos ein Riesenauto kauft und fährt, äh, ständig einen Langstreckenflug nach dem anderen macht. Wir wissen, was das anrichtet. Und ich finde es schon schwierig, ehrlich gesagt. Ich möchte niemandem was vorschreiben, aber ich persönlich würde es jetzt eher nicht machen. Weil es ja Bundestagswahl, ich stelle die Frage diesmal anders.
0: Welche Partei hat sich denn deiner Meinung nach am wenigsten, oder welche Partei ist sich denn am wenigsten bewusst, dass es 12 Uhr oder eigentlich schon fünf nach zwölf ist?
1: Na, da fällt die Antwort leicht. Das ist die AfD. Also eine Partei, die so offen den Klimawandel einfach leugnet und äh, gegen alles ist, was uns hilft, damit umzugehen, äh, die hat sich für mich, die AfD hat sich aus vielen anderen Gründen schon disqualifiziert. Aber äh, das ist einfach noch ein weiterer.
0: Marlena, vielen, vielen Dank. Bitte gern. Wie erwähnt, bekommen wir die Auswirkungen des Klimawandels ja schon live mit und die immensen Kosten, die er verursacht. Am morgigen Dienstag sollen etwa die Bundesregierung und die Regierungschefs der Länder über einen Hilfsfonds für die Flutkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz beraten. Und nach dem Willen von Armin Laschet soll der 20 bis 30 Milliarden Euro umfassen. Allein in Nordrhein-Westfalen würden die Schäden nach ersten Schätzungen bei mehr als 13 Milliarden Euro liegen. 2016 hat der Islamist Anis Amri auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz einen Terroranschlag verübt. An diesem Montag hat jetzt der Untersuchungsausschuss dazu im Berliner Abgeordnetenhaus seinen Abschlussbericht vorgestellt. Der Anschlag mit einem Lastwagen und zwölf Toten sei nur durch zahlreiche Fehler der Kriminalpolizei und des Verfassungsschutzes möglich geworden, heißt es darin. Entscheidend sei dabei vor allem die Fehleinschätzung des abgelehnten Asylbewerbers aus Tunesien gewesen. Amri sei bereits als gewaltbereit und hochgefährlich bekannt gewesen, aber nicht gründlich observiert worden. Inzwischen seien Arbeitsabläufe überarbeitet und die Polizei personell sowie materiell entscheidend aufgestockt worden. Wir freuen uns übrigens sehr, wenn Sie bei unserer neuen Umfrage zu Auf dem Punkt mitmachen. Das dauert etwa fünf bis zehn Minuten und wir hoffen damit, den Podcast noch besser zu machen. Unter sz.de-podcast-umfrage. Den Link finden Sie auch in den Shownotes dieser Sendung. Das war Auf dem Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und Unsere Hörerin Judith aus Bayreuth stellt die Frage, ob ich mich auch traue, eine Verabschiedung auf dem in Ostafrika häufig gesprochenen Kiswahili zu wagen. Natürlich, Kwaheri.